0: Vous êtes sur RTL.
1: 9h,
2: RTL Matin, avec Yves Calvi. Le journal avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous. Et
2: à la une, bien sûr, cette grève qui ne passe pas.
1: 200 000 usagers de la SNCF sont privés de train à cause du mouvement des contrôleurs. C'est plan B pour tout le monde. Un mouvement qui apparaît hors de contrôle. Les syndicats ne sont plus à la manœuvre, vous allez l'entendre. Volodymyr Zelensky accueilli en héros au Congrès américain. Le président ukrainien promet de tenir ses positions. L'Ukraine est vivante, dit-il. RTL, toujours sur les traces de vos colis de Noël. Nous allons retrouver notre fil rouge Vincent de Derosier chez DHL, dans ce qu'on appelle l'agence du dernier kilomètre. À suivre également, les pièces détachées de nos voitures toujours plus chères, il faut penser à l'occasion. Et les Dutron, père et fils qui stoppent leur tournée, information RTL c'est Jacques Dutron qui ne veut pas aller plus loin.
2: À 8h20, l'invité d'RTL matin, Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF et juste après le journal, eh bien Cyprien Signy surfera avec les accidents de chasse. Marina, la météo
1: ah, C'est assez simple, sur les deux tiers nord des nuages, des averses et du vent ce sera mieux sur le tiers sud et côté température, la douceur pour tout le monde 11 à 16 degrés cet après-midi sur les deux tiers nord, 17 à 20 sur le tiers sud
2: 8h02
3: et elle
1: la SNCF tente par tous les moyens de se faire pardonner la grève de Noël. Une grève crescendo, si on peut dire. Environ un train sur trois supprimé demain. Mais deux sur cinq, samedi et dimanche. 200 000 passagers ne pourront pas rejoindre leur famille pour Noël. Alors, la SNCF a prévu des compensations plutôt généreuses. Billets échangeables ou remboursés à 100%. Et en plus, un bon d'achat équivalent au double du prix. Mais ça reste une galère innommable pour les usagers qui ont bien du mal à trouver un plan B satisfaisant. Comme Aminata, ici à la gare de Lyon, par Dieu. C'est son train retour qui a été il y a du personnel pour gérer. Par contre, c'est vrai que c'est désolant quand même de devoir changer des billets. Et à des heures, en fait, on n'a pas envie de rentrer. À la base, je devais rentrer à 19h. Et là, je prends le train à 19h. Et je rentre à 23h à Lyon. Avec un changement, oui.
0: Mais vous passez quand même le week-end de Noël je vais
1: passer quand même le week-end de Noël. C'est déjà ça. En espérant que d'ici là, on me supprime pas celui de l'aller aussi. Je croise les doigts que surtout vendredi, on me dise pas que les des quatre d'aller sont supprimés aussi. Je leur ai demandé, ils ont dit oui, qu'ils savent pas. Ça peut se faire aussi. Donc là, c'est bon, je plaque l'affaire. Je laisse tomber Noël sera à la maison, quoi. Mais bon, voilà. Cette voyageuse à la gare Lyon perdue au micro-RTL de Frédéric Perruche. Alors, les contrôleurs sont en grève pour leur salaire et pour de meilleures évolutions de carrière. Ils veulent obtenir mieux que les 12% d'augmentation sur deux ans que leur propose la direction. Bonjour, Martial Liu. Bonjour. Alors, ce n'est pas la première grève de Noël, hein, mais celle-ci, on peut le dire, elle n'est pas comme les autres.
0: Non parce qu'elle n'est pas vraiment pilotée par les syndicats Ce sont euh, des cheminots gilets jaunes L'un d'eux revendiquait ce terme hein, Hier midi dans les auditeurs en la parole avec Pascal Pro. Un groupe de 3500 cheminots Qui s'est réuni sur Facebook Et ce sont ces cheminots Facebook Qui ont décidé de maintenir Un mouvement de grève ce week-end Ils réclament donc de meilleures conditions de travail Parce que les effectifs baissent, c'est vrai Ils sont de moins en moins nombreux à contrôler les trains C'est compliqué parce qu'ils sont de plus en plus pris à partie Et ils veulent une hausse de salaire Mais les syndicats eux sont maintenant dépassés Ils ont le préavis pour que les grévistes soient quand même couverts pendant ce mouvement, mais ils n'ont pas la main sur l'évolution des événements, la direction non plus. Donc c'est bien la 14e journée de grève et mouvement de grève de décembre en 20 ans à la SNCF. Mais les syndicats maison vont devoir reprendre la main si on veut en sortir. Surtout qu'il y a la réforme des retraites qui approche et la SNCF est toujours très mobilisée dans ces moments-là.
1: Merci, Martial Liu, chef du service économie d'RTL.
2: Le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, va s'en expliquer dans quelques instants. Il est l'invité de notre matinale, il sera à 8h15.
1: Faute de train, beaucoup d'entre vous vont se rabattre sur la voiture pour rejoindre la famille à Noël. La facture de carburant reste bien salée, mais il n'y a pas que ça. Le prix des pièces détachées a bondi lui aussi de presque 10% cette année. Alors pour s'en sortir à moindre frais, il y a une solution, ce sont les pièces d'occasion. On les trouve dans les casses automobiles, il y en a 1700 en France. Et franchement, ça vaut la peine. Écoutez ce reportage de Christophe Bourou.
2: Il faut d'abord franchir une lourde porte métallique et soudain se dévoile une véritable caverne d'Alibaba de la pièce détachée. Mon guide, Olivier Godot, patron du site. Ici, nous nous trouvons en fait, au cœur euh, du magasin de pièces détachées d'occasion. Waouh On a, mais alors, des milliers de produits. Alors ça va, tiens, par soleil, des autoradios, des rétros, tout, toutes les marques, vous avez toutes les marques. Hein. Plus de 40 000 pièces en stock euh, tracées qui permettent d'identifier quel était précisément le véhicule d'où provient en fait à la pièce en question. Pièces récupérées sur place, sur des voitures venant et potentiellement d'assureurs ou de particuliers et ensuite vendu par internet ou directement sur le site comme cet automobiliste à la recherche d'un rétroviseur.
1: Je cherche un rétroviseur côté gauche pour ma Twingo
2: ouais. Alors donc j'ai votre rétro je peux vous le proposer à 30 euros. TTC
1: eh ben, ça me convient, parce que chez le concessionnaire, il a 200 euros TTC, donc je fais une économie de 170 euros, c'est parfait.
2: En effet, en achetant d'occasion, cases en moyenne, l'économie peut aller de 50 à 70%. Pas étonnant que la demande explose, plus 40% depuis le début de l'année.
1: Reportage RTL signé Christophe Bourouf. Il
2: est 8h06, c'est un vrai chef de guerre qui a été accueilli hier au, au congrès américain à Washington.
3: Ukraine is alive and kicking. Le
1: est vivante et ne se rendra pas. Déclaration de Volodymyr Zelensky pour son premier déplacement hors de ses frontières depuis le début de l'invasion russe en février. Il a eu droit à une standing ovation hier car en automne le congrès décidément
3: était bleu et jaune. C'est une image qui est entrée dans l'histoire. Volodymyr Zelensky remettant à Nancy Pelosi et Kamala Harris un drapeau jaune et bleu signé par les soldats de barkmouth Un peu irréel puisque 24 heures plus tôt, ce drapeau était encore sur le champ de bataille. En échange, le président ukrainien a reçu un drapeau américain qui commémore son passage éclair à Washington, sa visite historique. Les drapeaux des deux alliés côte à côte, c'est un message clair à Moscou. Ce drapeau, c'est le symbole de notre victoire. Dans cette we stand, guerre où nous sommes debout, nous gagnerons parce que nous sommes unis, united. Ukraine, Amérique et America le monde libre. And the entire Jouer l'unité est important. Les Américains ont déjà fourni près de 50 milliards de dollars d'aide et ils s'apprêtent à voter une nouvelle enveloppe de 45 milliards, mais leur soutien s'érode doucement. Alors, pour sa première sortie hors des frontières depuis le début du conflit, le chef de guerre Zelensky a beaucoup remercié et martelé aussi la nécessité de faire front commun. Objectif, défendre le concept même de démocratie. Your money is not... Votre argent, ce n'est pas de la charité. C'est un investissement dans la sécurité globale, dans la démocratie, dont nous nous sentons responsables. Enfin, Vladimir Zelensky a fait comprendre que l'aide américaine était un soutien crucial pour que les soldats ukrainiens reprennent la ville de Barkhmout, à l'est du pays, ce qui marquera le tournant de la guerre en 2023, selon lui. Merry Christmas Happy Victorious New Year. Volodymyr Zelensky
1: au Congrès américain. Reportage RTL de Karin Auton Auparavant, le président ukrainien avait rencontré Joe Biden à la Maison Blanche. Le président américain lui a promis de renforcer sa défense antiaérienne avec des missiles solaires patriotes les plus sophistiqués de l'arsenal américain. Vous ne serez jamais seul, c'est ce qu'a déclaré Joe Biden.
2: On en vient au grand rush de Noël. On retrouve notre fil rouge, Vincent De Rosier, qui suit vos colis à la trace. Oui,
1: Vincent, qui était tout à l'heure sur le site DHL à l'aéroport de Roissy pour voir arriver les colis du monde entier. Vincent, vous êtes maintenant à Gennevilliers dans ce qu'on appelle l'agence du dernier kilomètre. En gros, c'est là que les colis sont triés, juste avant la livraison.
0: Oui c'est ça, il y en a 30 des agences du, du dernier kilomètre après que les, les colis sont, sont expédiés depuis Roissy, je suis avec Virginie Delestre qui est responsable de cette agence euh, on pourrait croire que, que le plus dur a été fait Virginie, parce que les colis sont arrivés du bout du monde, pour vous en fait la journée commence et tout reste à faire C'est exactement ça, en fait on est en train de, de, de trier là, les colis depuis 6h ce matin, on devait en recevoir à peu près 9000 mais là on voit que ça pousse encore un peu aujourd'hui, donc là les colis sont en train d'être triés, une fois que le tri sera terminé les chauffeurs vont pouvoir partir chez nos clients donc ici il y a à peu près 120 chauffeurs qui vont partir en véhicule électrique pour que nos clients aient leur cadeau de Noël sous le sapin. Euh, donc voilà, une grosse journée encore. Et donc, je, je précise que les, les 9000 personnes qui attendent aujourd'hui un colis à Paris l'auront dans la journée. Et demain, ce sera, attention, le dernier jour pour recevoir son cadeau de Noël, juste à temps.
1: Merci pour la mise en garde. Vincent De Derosier à Gennevilliers avec les moyens techniques de Tristan Bouche pour RT.
2: Logistique impressionnante. C'est
1: impressionnant, effectivement. Il y a trois jours de Noël, vous avez sûrement déjà prévu votre menu de réveillon sinon faut s'y mettre. Les grands classiques hein, d'Inde, foie gras mais aussi des produits de la mer, au mars, au mont, crevette. tout ça transite le plus souvent par Boulogne sur mer. 200 entreprises 5000 emplois, la zone Capécure c'est la première plateforme européenne de transformation une sorte de ringis de la mer cette période de fête c'est 20 à 50% du chiffre annuel et cette année après le Brexit et le Covid eh bien on renoue avec une pleine activité reportage RTL de Franck Hanson dans l'entreprise de Marne.
0: Dans l'entrepôt de Marne, les journées comptent double en ce moment. Dès 5h du matin, des bourriches d'huîtres, caisses de crustacés ou de saumon sont prêtes à partir. La star de Noël, ça va être ça. Donc c'est des demi-tourteaux, c'est des tourteaux cuits. Il est bien bien coraillée. On a également des belles langoustes, là. venez voir ça. Magnifiques, elles sont bien pleines, c'est les, les huîtres. Euh, là, on a le, le pôle crevettes avec les crevettes de Madagascar. Évidemment. Les commandes partout en France ont démarré doucement, souligne Yannick forger dugaré le directeur adjoint. Ça a un petit peu de mal à démarrer, mais petit à petit, euh, plus on s'approche, plus on sent que quand même il y a, y a du dynamisme et, et des commandes qui arrivent. Mais ça sera un Noël de dernière minute. Les professionnels comme Dominique Libra, poissonnier dans la Marne, ont de quoi satisfaire les clients. Et là, on prend les crevettes, les bulots euh, on a tout ce qui est petit plateau de fruits de mer sympa. Même si le homard il est un peu cher cette année, euh, on fait avec, on en n'en mangera qu'un demi, ouais. pas un entier. On mettra ouais. des crevettes en plus. Mais c'est que du fait, Au sous-sol, dans les viviers, les homards bleus, star du moment. C'est de 800 grammes, un kilo. C'est un double portion, ou alors pour un gros mangeur. Au fur à mesure, on vient pêcher pour la, la demande. Ce mois de fête représente 20% du résultat de l'année dans l'entreprise boulonnaise.
1: Un reportage RTL de ambiance, Franck Hanson. Hein. Belle ambiance à Boulogne-sur-Mer. Léo Messi, Léo Messi, rempile au PSG. L'Argentin, désormais champion du monde, doit prolonger son contrat avec le club pour une saison au moins jusqu'en 2024. Selon nos confrères du Parisien, un accord de principe a été trouvé. Cela dit, chez les Argentins, le problème, c'est surtout le gardien Emiliano Martinez, apparu lors de la parade à Buenos Aires avec un poupon à l'effigie d'Mbappé. Il a aussi réclamé une minute de silence pour l'attaquant français à la mi-temps de la finale. Ce n'est pas normal, c'est ce que dit Erdogan. Hervé Renard sur RTL, le sélectionneur français de l'équipe d'Arabie Saoudite estime que la FIFA doit prendre ses responsabilités et faire un rappel à l'ordre au minimum. Les sports, c'est aussi le Tour de France et cette surprise pour l'édition 2024. Le départ sera donné de Florence avec les trois premières étapes en Italie. C'est inédit. On savait déjà que l'arrivée aurait lieu à Nice, au lieu de Paris, à cause des JO de Paris 2024.
2: Ah, la nostalgie maintenant. Les Dutron père et fils sur scène, c'est donc terminé. Le concert d'hier soir à Bercy était le dernier de la tournée
1: Oui, tournée qui avait démarré en avril dernier et ça aurait pu durer encore pendant des mois parce que le succès était vraiment au rendez-vous. Mais RTL vous le révèle ce matin, c'est Jacques Dutron qui a dit stop. Explication du fiston. Thomas Dutron au micro de de Steven Bellery
0: ça s'arrête parce que mon père préfère arrêter maintenant. C'est son genre de pas en faire trop. Il préfère se faire rare et tout ça. Moi, je trouve ça un petit peu dommage. De toute façon, quoi qu'il aurait choisi, il aurait pas été content. Ça, je le connais. Lui, en fait, les concerts, il adore. C'est tout ce qu'il y a autour qui est un petit peu compliqué. Puis c'est vrai qu'il est pas rentré chez lui du tout pendant toute la tournée en Corse. Donc il est resté sur le continent. C'est pas facile, quoi. Et puis voilà, il va avoir 80 ans. Donc il s'inquiète de pas tenir le coup. On a l'impression, nous, d'arrêter en milieu de tournée, si tu veux. Donc, mais je suis sûr qu'il va regretter de, de pas continuer parce que on lui a fait quand même un, un spectacle aux petits oignons. Il a, il a chanté merveilleusement, une voix vraiment fabuleuse Et puis sa présence sur scène, c'est assez mythique et magique, quoi. bon voilà, de toute façon c'est comme ça, hein. donc plein de choses à faire aussi de mon côté Les journaux sont imprimés, les horaires sont déprimés Les gens se lèvent, ils sont brimés C'est l'heure où je vais me coucher
1: I'm oh, Thomas Dutronc, qu'on sent un petit peu déçu quand même de ne oui. pas continuer cette tournée avec son papa. Vous entendrez ses confidences en longueur à 12h50 dans Laissez-vous tenter midi. Et si vous avez raté les Dutronc sur scène, sachez qu'un album live sortira l'an prochain. Le phénomène Avatar 2, La Voix de l'eau. Le film de James Cameron réalise le meilleur démarrage de l'année en France. Plus de 2 700 000 spectateurs en première semaine. C'est énorme. C'est un peu mieux que le premier volet en 2009 et c'est surtout l'un des 20 meilleurs démarrages du siècle. Rien que ça, c'est d'autant plus plus remarquable que ce film dure 3h12.
2: Oui, il est 8h14, on n'a pas sommeil, mais c'est l'heure d'ouvrir une nouvelle case de notre calendrier de l'Avent sur RTL.
1: La case numéro 22 qui cache une nouvelle histoire de Noël racontée par nos plus grandes voix ce matin. La grande ours d'Icomo, d'Agnès de l'Estrade et Nicolas Dufaux, c'est une histoire de solidarité entre un ours et un petit esquimau, lue par Sébastien Thoen. Ah.
0: Chaque jour, Icomo chausse ses bottes en poils de renne et sort pour pêcher. Depuis que son père est mort, c'est lui qui nourrit sa famille Balaya, la petite sœur d'Ikomo, est très malade. Pour guérir, elle doit manger autre chose que des harengs salés. Aujourd'hui, le petit garçon ira pêcher au-delà de la montagne de sel. C'est là-bas que l'on trouve les saumons les plus gras. Ikomo sait qu'il est interdit d'aller derrière la montagne. Parce que c'est le territoire de la grande ours blanche. On raconte que sa mâchoire est si puissante qu'elle peut dévorer un homme en moins d'une minute. Mais Ikomo n'a pas le choix. S'il veut sauver Balaya, il doit faire preuve de courage.
1: Lis-moi une histoire, c'est à écouter sur notre podcast RTL.fr en partenariat avec Albin, Michel, Jeunesse.